0: بيكم مرة تانية ويلا نبدأ في هذه الحلقة من البودكاست راح نتكلم عن مدى وفرة المعلومات في القرن الواحد وعشرين وهل ممكن تكون نقمة؟ وإيش الطرق اللي ممكن نحمي نفسنا بيها من المعلومات المغلوطة؟ وراح نتكلم عن الحدس أو الصوت الداخلي وكيف نقدر نخليه مرشد لنا؟ وكيف ننميه وإيش الفوائد من تطوير القدرة على الانتباه للحدس؟ هل ممكن تكون وفرة المعلومات نقمة؟ احنا عايشين حاليا بعالم نقدر نعتبره بحر معلومات معلومات اكثر من اللي ممكن كان يتوقع وجودها او سهوله الوصول ليها اي شخص من الماضي البعيد او حتى قبل خمسين سنه بس لكن كيف ممكن يكون اثر ده الشي علينا من الواضح جداً إنه حياتنا بعد الإنترنت صارت أسهل بكتير من ناحية سرعة أو وفرة المعلومات صارت حياتنا سهلة لدرجة إذا سمعنا شخص في اجتماع ما قاعد يتكلم بموضوع وما كنا مقتنعين فيه نقدر نرفع جوالنا بثواني ونبحث عن صحة المعلومة ونشارك النتائج حتى قبل ما ينتهي الحوار ودي رفاهية ما نقدر ننكرها لكن قد لاحظنا مدى زخم المعلومات حولنا قد فكرنا كم معلومة بنشوف يومياً من أول ما نصحى ونفتح رسائل كل وسائل التواصل الاجتماعي اللي بنتابعها خلال ربع ساعة في الصباح وحتى قبل ما يبدأ يومنا فعلياً ممكن نكون شفنا على تويتر كم مقال عن أمور تقنية ومجموعة آراء سياسية وعدد لا نهائي من الأخبار وخلطات طب بديل على الواتساب بالإضافة لفتاوى وكلام مستند على أحاديث ضعيفة وخمسة دقايق كل صباح على سناب شات او انستغرام، خلال سنة واحدة تكون قاعدة معرفية كبيرة في علوم طبية ونفسية واجتماعية وجمالية مصدرها خليط من دكاترة وفاشينيستات وناس ممكن ما نكون نعرف عن خلفيتهم العلمية والثقافية الا اللي كاتبينه هم في البايو. خلال ستين ثانية بس في 2019 بيتم إرسال 87500 تويتر على تويتر وبينزل أكتر من 300000 ألف بوست على الانستغرام وأكثر من مليون سنابة وأربعة مليون ساعة من المحتوى على يوتيوب يومياً وبيتم نشر آلاف المقالات والأبحاث في كل المجالات في ظل إن المحتوى الموثوق فيه إذا حبين نسميه كده ما يتعدى نصب بالمية على الإنترنت خلال مدة ماضية ممكن ما تكون بعيدة جداً كنت أعتقد أنه بحث خلال ساعة أو اثنين في موضوع مهم ممكن تكون كفاية عشان نوصل لمعلومة دقيقة نحتاجها ونتأكد من صحتها لكن الآن ما أعتقد أن الموضوع صار بهذه البساطة ما راح أقول إنه وفرة المعلومات تشبه عدم وجودها لكن للأسف ممكن مع البعض يكون الموضوع أسوأ حتى لأن وفرة المعلومات والمصادر المغروطة ممكن تسبب للبعض ثقة وتعصب لمعلومات تبنوها وقفلوا عقولهم عن باقي المصادر الثانية أو حتى التفكير والاستمرار في البحث للوصول لرأي وجواب شخصي وفي الحالة دي يكون فقدان المعلومة أهون من تبني رأي خاطئ وكمان في زحمة المعلومات دي رح نلقى بحوث من مصادر يسميها البعض موثوقة وتكون ضد بعض أقرب مثال يخص التغذية وهو حاليا موضوع متداول بكثرة موضوع الفيجن والكيتو. وباختصار بدون ما نخوط في الموضوع الفيغان والكيتو هي عبارة عن نظامين غذائية تقريبا ضد بعض إذا حبينا نسميها كده الفيغان مبتعدين تماما عن المنتجات الحيوانية والكيتو أساس غذائهم عبارة عن دهون وبروتين حيواني وخضار وما الى ذلك، الموضوع صاير كأنه حرب مو مجرد نظامين غذائية، وكل جانب منهم يملك بحوث وكلام منطقي جدا بالنسبة ليهم، وإذا تخلى أي شخص من المناصرين لأحد الجانبين وقرأ كفاية عن الفكرة المضادة لي أعتقد إنه راح يلقى لو حجة منطقية واحدة تكفي للنظر وإعادة التفكير بالنظام الثاني، وفيما يخص المواضيع الغذائية ما أعتقد إنه فكرة المواقع الموثوقة تنفع بغض النظر أني أعتبر كلمة موثوقة نكتة سخيفة شوية في ظل أنه حتى مواقع المنظمات العالمية متهمة أنها بتنشر معلومات مغلوطة لأسباب رأسمالية حتى على حساب صحة البشر والمفروض دي ما تكون معلومة صادمة أو غريبة لأننا المفروض نكون عارفين إن أكبر محرك لهذا الكوكب هو المال مثال الاختلاف على النظام الغذائي المثالي بسيط والأمثلة المشابهة لا نهائية رح نلقى اختلاف وتضاد مدعوم على أمور كتير تحتاج منا ناخد قرارات فيها ومنها أشياء راح تقرر بشكل كبير تفاصيل مستقبلنا وحياتنا والموضوع ما يقتصر بس على الاجوبة والبحوث في الأمور العلمية والطبية كل شيء بالحياة قاعد يتبدل ويتغير في أوقات زمنية قصيره بشكل شخصي أؤمن بنسبية الأشياء وحتى بنسبية الصحة والخطأ وعدم دوام أو ثبات الاجوبة للأبد وممكن إن الجواب الصح لشخص ما يكون خطأ لشخص تاني وعشان كده نحتاج نبحث عن إجوبتنا الخاصة طريقة نصح ونظام أكل نصح عشان كل الأشياء دي ما راح نلقاها بأول بحث في جوجل وطبعاً ده ما يمنع إننا نحتاج جداً إن إحنا نقرأ ونتثقف ونبحث كتير عن كل حاجة نحتاج نلقى لها جواب لكن اللي بحاول أقوله هنا إنه بعد ما نسوي هذا كله في البداية بعدين نحتاج إننا نوصل لرأي شخصي مننا وكمان أؤمن إن التعصب لأي رأي أو فكرة أو ربما حتى الثقة فيها بشكل زيادة عن اللزوم راح يكون مصدر أساسي لتقييد عقولنا وجعل نظرتنا وخياراتنا بالحياة وطرق نجاتنا محدودة وربما معدومة نحتاج طرق تخلينا نتعايش في ظل كل المتغيرات في ظل شح المعلومات أو وفرتها وعدم القدرة على تحديد الصحيح فيها ونحتاج نتوقع القادم إيش راح يكون ونكون جاهزين جداً له عشان فكرة إننا ننصدم من التغيرات المفروض نعتبرها من الماضي ربنا خلقنا بقدرات تحليلية عظيمة وأعطانا نعم تدلنا على الطريق وقبل ذا كله أعطانا روح بنحملها كتير لما نتعلق الموضوع بالاختيار نحتاج نلقى حلول منطقية للوصول لأجوبة لتساؤلاتنا في ظل الوضع الحالي نحتاج نقرأ كتير عشان نقدر نميز بين الصح والخطأ ودائماً نقرأ بطريقة نقدية وبعقل متفتح مهما كان المصدر ونشوف ونحاول نميز الإشاعات والمقالات المغلوطة والإعلانات التجارية اللي مصدحت منشآتها أهم من المستهلك في الغالب وطبعاً نحاول لما نبحث أننا نتجه للمواقع الرسمية قدر المستطاع ونفكر مرتين بكل معلومة تعدي علينا صاحب نقول أنه حتى المواقع الرسمية ممكن تكون موجهة لكن هذا ما يمنع أنه فيها معلومات كثير بيندفع فيها فلوس عشان الفكرة مو عبارة عن دعوة أن نحن نرجع للمنتديات حق 2005 الفكرة بكل بساطة أن احنا إيش ما كان المصدر برضو نقرأ فيه بطريقة نقدية لكن مو معناها أن احنا نهاجمها كلها وبعد ما نوصل لهذه المرحلة لازم نكمل المرحلة اللي بعدها واللي أعتقد أن هالطريقة الأسهل اللي أحياناً ما نعطيه الثقة الكافية أنه يقود حياتنا نحتاج أننا زي ما نفكر نحس كم مرة في حياتنا صار لنا موقف ضيقة من الروح المكان معين وروحنا وبعد ما وصلنا صار حدث سيء ووقتها وعين الصوت الداخلي وقلنا قلبي كان حاسس نحتاج ننتبه أكثر للحدث الكنز اللي نملكه أغلبنا ما بيستخدمه كفاية وزي ما أحب أسميه أنا الصوت الداخلي لأنه بالمسمى دا رح يكون التفسير يشمل كل الاعتقادات العلمية والروحية تقريباً صوتنا الداخلي مو مجرد وسيله نتجه ليها لما نتضيق بينا سبل الاختيار الصوت الداخلي عباره عن مرشد داخلي معانا طول الوقت ممكن نفسره بطرق علميه او روحيه من الجانب العلمي ممكن نعتبره صوت بيقول لنا حصيله الخبرات والتجارب اللي عدت علينا بنتيجه واضحه وبدون الخوض في التفاصيل مثلاً نشوف شخص ونحس إننا ماني بنتعامل معه ممكن يكون إحساسنا نتيجة تحليلات سريعة لتفاصيل حركات الشخص أو نظراته أو شيء مريب قاعد يحصل ومن ناحية روحية يعتبر صوت القلب أو المعرفة وما إلى ذلك حسب المعتقد لكل شخص ودائماً ممكن يكون الجواب خليط من الجانبين لما نحتاج نقرر قرار مهم في حياتنا تلقانا نستشير المقربين نسوي أبحاث نعمل كل شيء إلا أننا نسمع لقلبنا غالبا لأننا ما تعودنا نعطي الثقة زي ما نعطي الثقة لأفكارنا مع أنه حكيم بما يكفي لأننا نسلم زمام أمورنا وحياتنا بس كيف نعمل كده بزمن كل شيء فيه زحمة نحتاج نهدأ أصلاً عشان نقدر نسمع صوت قلبنا ونميزه بين كل الأصوات اللي قاعدة تكون في مخنا في صوت داخلنا بيعطينا رسائل طول الوقت من لما نصحى لين ننام جسمنا ذكي وعشان نعرف نظامنا الغذائي المثالي نحتاج بس نلاحظ تفاعل جسمنا مع كل شيء بندخله فيه ونراقب نشاطنا وصحتنا، ووقتها رح نعرف الجواب الخاص بينا واللي مو لازم يكون الجواب الصح لأي أحد تاني، وصوتنا الداخلي هو اللي بيقول لنا في كل جزء من حياتنا ايش الأفضل لينا، بيقول لنا فين نروح وكيف نكسب ومتى نحاول لأقصى درجة ومتى نهدأ وننتظر. لكن دايماً الأفكار اللي بمخنا تجينا بطريقة تخلينا نعتقد إنها الأقدر على اتخاذ القرارات الحكيمة. نحتاج نقرأ ونتثقف ونتعلم ونجتهد بس بالنهاية نحتاج نخرج بجواب من داخلنا. طيب خلينا نشوف كيف نقدر نفرق بين الحدس أو الصوت الداخلي والأفكار اللي في مخنا. الحدس يجينا في البداية على شكل إحساس. بعدين يتحول لفكره مثلا نحس اننا ماني بنروح مكان معين كشعور بعدين مخنا ممكن يحاول يلقى تبريرات للشعور ده ويتوقع وجود اشخاص ما نرتاح لهم او اسباب تخلي روحتنا للمكان مو حلوه وكذا افكارنا توصلنا لنفس النتيجه عشان نوصل لتوازن بس مو دائما هو ده اللي بيحصل في اوقات يغلبنا الحماس ونطنش الشعور وما نفتكره لين يحصل شيء ونقول كنا حاسين اننا ماني نجي من البدايه الحدس مربوط بدرجة الوعي عندنا جدا. في درجات الوعي العالية تكون الرسالة واضحة وتكون عندنا قوة كافية إن نمشي وراها من البداية ونمشي ورا إحساسنا لأننا واثقين فيه. ومن الاختلافات بين الأفكار والحدس إن الأفكار لما انتبه توصلنا لنتيجة نأخذ على أساسها. اختيار معين تجينا على هيئة أفكار مترابطة على شكل خط تفكير بطريقة تحليلية، ويكون عندنا أفكار متشعبة منها افتراضات وبعدين مخنا يقيس احتمالية الخطر أو صحة كل اختيار، وبعدها يعطينا النتيجة ونكون عارفين ليش نبى نختار الشيء ذا. أما الحدس يجينا على شكل معرفة منفردة، رسالة إيوة أو لأ، يمين أو شمال، بدون ما نكون عارفين في لحظتها الأسباب. ومع الحدس يجينا نوع من الطمانينه على عكس التفكير اللي احيانا يجينا بخليط من الترقب والتوتر في انتظار النتيجه طيب كيف ممكن ننمي الحدس عندنا او بشكل اوضح كيف ممكن ننمي قدرتنا على تمييز الحدس وكيف نقدر نعتمد على حدسنا في الخيارات المهمه في حياتنا اول شيء الكتابه لان الكتابه تعتبر طريقه فعاله جدا للتواصل مع مشاعرنا والاشياء اللي بتعدي على قلبنا نكتب كل شيء نحسه او يجي على بالنا بدون ما نخلي صوت الجلاد اللي بمخنا يتدخل او ينتقدنا ويوقفنا عن اننا نطلع مشاعرنا بحريه كافيه والمديتيشن يعتبر من الأمور الأساسية رفع الوعي والتواصل مع روحنا بدون حواجز. وقتها راح نحس كأننا في غرفة واحدة مع مصدر الرسائل اللي بتجينا على شكل حدس ونقدر نؤمن بيها أكثر وناخذ ردات فعل على أساسها. نحتاج نتأمل كثير بهدف الحصول على الإجابات. نفضي مخنا من كل الشوائب لين نحس بالتوجيه للإجابة والحدث يختلف من شخص لآخر كل ما راقبنا الحدس عندنا راح نقدر نميزه بشكل أوضح في المرات اللي بعدها هل بيجينا على شكل صوت بمخنا ولا ممكن يجينا على شكل أحلام لما ننام أو مجرد ضيقة لما نكون بنتجه للخيار الخطأ في البداية نحتاج نعترف لنفسنا أصلاً بوجود هذا الحدس وما نتجاهله لأنه نعمة كبيرة من خالقنا باختلاف أشكاله وممكن في البداية يكون صعب نمشي وراء إحساسنا في الأمور المصيرية لكن كبداية ممكن نعتبره تدريب ونجرب إحساسنا في الأمور البسيطة لين تزيد ثقتنا بنفسنا وحكمة أرواحنا الماضي مفيد جدًا للملاحظة عشان نؤمن بنفسنا أكثر. ممكن نقعد نفتكر كل المرات اللي كنا حاسين فيها بشيء وتجاهلنا الصوت الداخلي وبالنهاية طلع كلامنا صح، وبدون ندم على الماضي نتخيل الثمرات اللي كنا راح نكسبها لو مشينا ورا قلبنا، وناخدها الآن عن طريق الثقة بصوتنا الداخلي، والموضوع مو دعوة لتعطيل التفكير أبدًا، بل لخلق اتحاد القلب والعقل للوصول لنتائج احنا نستحقها. عشان نعيش حياة بدون تخبط ويكون عندنا طرق تخلينا نكون متوازنين دايما، طيب ايش فوائد تطوير الحدس؟ لما نتعلم نسمع صوت قلبنا راح يقل التوتر وراح نعرف نتعامل مع مشاكلنا وكل شيء يكون تحت سيطرتنا لاقصى حد ممكن، وزيادة الوعي بالحدس تحفز على الابداع لاننا خرجنا من دائرة الافكار والنتائج المحدودة. وصرنا في عالم وعي اكبر بكثير وراح نعرف حقيقتنا اكثر لاننا مو مجرد كتله عضلات وعظم راح يكون عندنا صله مباشره مع ارواحنا وصوتنا الحقيقي وراح تزيد ثقتنا بنفسنا من كل الجوانب ويزيد استقرارنا النفسي عشان شعورنا بالضياع راح يختفي تدريجيا ودا راح يبان في تصرفاتنا وطرق اتخاذ للقرارات وفي الختام أحب أقول إن الموضوع مو مجرد طريقة عشان نلقى جواب علمي أو نعرف الطريقة الأفضل تجارة أو نجام بحر المعلومات المغلوطة على الإنترنت الموضوع يساعدنا في اختيار مسار حياتنا اختيار الأشخاص اللي بنكمل معاهم سنوات عمرنا والأماكن اللي بنعيش فيها وحتى سلوكياتنا وممارساتنا الروحية وتواصلنا مع خالقنا وفي النهاية أتمنى تكون الحلقة عجبتكم شاركوها مع اللي تحسوا انهم يحتاجوا يسمعوها او حتكون مفيده لهم والى لقاء قريب